0: processo de venda, por que que muita gente se frustra na área comercial? Por que que é muito difícil a área comercial? Porque as pessoas não querem pensar fora da caixa, elas querem uma receita de bolo eu falo assim, olha aqui, Fernando, tá aqui ó, o que você precisa fazer para sua empresa estourar em vendas, é isso aqui que você precisa fazer, só que isso não existe né, a gente pode dar direcionamentos, a gente vai entender o momento do negócio o momento do cliente, vai aplicar estratégias mas existe um caminho muito longo até a gente entender. Ah, mas o meu ticket médio é baixo, mas eu vendo coisas que são muito baratas, eu não posso ter um processo de vendas super longo, né? Eu acho que tem é, três, três itens que são indispensáveis no processo de vendas.
1: Estamos aqui com a Indy. Eu fiz esse convite especial para você, Indy. Primeiramente, obrigado por aceitar esse convite, desse projeto. Todo mundo começa o ano com N projetos. Eu fiz a loucura de começar isso aqui. É... E assim, quando eu pensei em falar processo de venda, processo comercial... Primeira pessoa, assim, disparado que me veio foi você. Porque... E eu não Sim. conheço outra pessoa que, tem essa garra que você tem. Sabe como, tipo, ah, independente do projeto... Cara, falou em venda, eu tenho certeza que foi comer com farinha, assim. Então, hoje estamos aqui com a Indy. A Indy tem uma consultoria, uma empresa é, é, voltada a vendas, voltada a marcha. Então, Indy, se apresenta aí para nós.
0: Ah, Obrigada, Fernando. Primeiro, é um prazer estar aqui, agradecer. Né? Eu também desenhei alguns projetos. fiz super feliz, porque envolve muito network, né? muito de contribuição. É, e até isso também é uma parte do processo de venda, né, falar um pouco mais sobre isso hoje. Então, é, eu tenho a Pense, né, abri a Pense agora dia 1 de fevereiro já vai fazer um ano. Eu tô bem nostálgica esses últimos dias porque é muito estranho, assim, eu sair de um universo que eu sempre fui CLT para entrar em, em empreender e aí de, entender a diferença, né, de empreendedorismo e e de fato o que é ser uma empreendedora, empreendedora e uma empresária, então é muito diferente. Então é um universo descoberta, e eu falo que esse foi o meu ano de prova de fogo, porque é, eu realmente otimizei a minha capacidade de negociação, e não de negociação de venda, né? De negociação de tempo, de negociação de abrir mão, né? A gente acha que é muito tópico, infelizmente, eu sempre falo para os meus alunos que empreendedorismo, você ter uma atitude né? de ir atrás, de criar algo, deveria ser uma matéria nas nossas escolas, né? Para o nosso Exato. ensino fundamental. É... Por quê? Porque a gente é ensinado a não questionar a não pensar fora da caixa, né? Nós temos como uma política de aceitar tudo que falam para nós, é, e eu penso totalmente o oposto, é totalmente o oposto. A gente pensa que empreender é uma liberdade, assim, gigante, que você vai fazer o horário que você quer, né? E, na verdade, você trabalha muito mais do que CLT, só que você vai trabalhar com propósito. Nem sempre a gente trabalha com propósitos, né? A gente, às vezes, trabalha só para um objetivo, Seria muito bom que a gente pudesse trabalhar na nossa vida os nossos processos com aquilo que a gente gosta sempre, né? Que a gente ama, seria uma delícia. Hoje em dia eu tenho uma mentalidade que é muito de, é muito mais fácil você desenvolver é, algo que você possa vender, né? A sua paixão e transformar algo que você possa vender, do que você ficar louco de felicidade para ir trabalhar todos os dias. Isso é muito difícil, né? Então, porque é um processo. Então é o primeiro ponto aí que eu venho trazer para vocês, né? O primeiro insight é, a gente acha que uma venda começa com uma demanda. Isso foi muito pregado já, né? Para nós que existe uma demanda, né? Oferta, procura, uma demanda, uma procura e na verdade não é, não, não, não é assim mais. Se a gente for esperar as pessoas terem uma dor para nos procurar a gente vai morrer de fome, né, não existe, a gente precisa ensinar, a gente precisa educar, né, eu sempre brinco que Steve Jobs não ficou pensando que, meu Deus, essas pessoas precisam de um iPhone para ele ir lá e criar, né, a Toda fazer toda a otimização que foi feita dentro da tecnologia que revolucionou aí os aparelhos, ele não ficou pensando nisso. Foi um processo de descoberta, de criatividade, e isso é muito difícil. O processo de venda, por que, que muita gente se frustra na área comercial? Por que, que é muito difícil a área comercial? Porque as pessoas não querem pensar fora da caixa, elas querem uma receita de bolo. Eu falo assim, olha aqui, Fernando, está aqui, ó. o que você precisa fazer para a sua empresa estourar em vendas. É isso aqui que você precisa fazer. Só que isso não existe. Né? A gente pode dar direcionamentos A gente vai entender o momento do negócio O momento do cliente Vai aplicar estratégias Mas existe um caminho muito longo Até a gente entender Ah, mas o meu ticket médio é baixo Mas eu vendo coisas que são muito baratas Eu não posso ter um processo de vendas super longo né? Eu acho que tem é, três Três itens que são indispensáveis num processo de vendas. Antes de você começar a venda, né? Você precisa alinhar a sua mentalidade, seu objetivo com aquela venda. Você precisa alinhar o seu posicionamento, ou seja, como eu vou falar para ele o que, que eu vou fazer. Então, o meu posicionamento vai ser por ser um destaque, por ser disruptivo no mercado? Ninguém faz o que eu faço? Ou o meu posicionamento é de preço? não é errado você ter um posicionamento de preço. Se você for o mais barato realmente do seu nicho, você tem que bater naquilo que você é forte, que é preço. Né? Ah, qual vai ser? Não, o meu posicionamento vai ser tradicionalismo. Né? Então, hoje a gente conhece várias marcas que, é muito claro, eu gosto muito de acompanhar o Ricardo, da Ricardo Eletro, um baita empreendedor, empresário, né? e ele fala que, é, que por muito tempo ele apanhou das Casas Bahia, muito tempo. Ele tinha o melhor preço, ele tinha o melhor treinamento para os colaboradores dele, que queria aquele atendimento mais, né, assim, povão, humanizado. E ele investia muito nisso e ele não conseguia, todo mês ele era engolido por Casas Bahia Ponto Frio, Casas Bahia Ponto Frio, e aí ele contratou um profissional para fazer esse mapeamento pra ele, por ele, né? para ele, poxa, o que está que acontecendo, aonde que eu estou errando? As pesquisas, NPS dele, altíssimos, clientes apaixonados, quem comprava voltava, mas assim, trazer o cliente, se eu ficasse numa decisão entre... Ricardo Eletro e Casa Bahia. Eu ia fechar com Bahia. Então ele queria entender aonde que estava esse ruído, o que ele não estava deixando claro. né? E aí, quando ele contratou esse profissional para fazer o mapeamento, ele falou, olha, as Casas Bahia é caro e os juros deles são bem mais altos que o seu. Só que eles deixam isso claro, que os juros deles são mais altos, mas que eles têm um atendimento mais elitizado. Elitizado é para voltar para as pessoas que têm um ticket médio maior. E, na verdade, você qual que é o seu maior forte? Por que, que seu atendimento é tão povão, como você chama? Justamente porque você quer atender pessoas de classe C e D. Você quer oferecer a oportunidade de um parcelamento, de uma aquisição de um imóvel para pessoas que, não, ainda não ali, né? tão, é, que ainda não estão ali, né? Que ainda não estão na classe média alta. Enfim, só que você não comunica isso. Porque parece que é errado, né? a gente falar, não, o
1: meu, o meu produto é para quem paga menos. Sabe, um, um, eu acho que assim, você falou um, dois pontos interessantes, veja, é, e eu já passei muito por isso também, né? Às vezes você vai vender e você se coloca no lugar do cliente com o bolso do cliente, sabe? Então, ah, não vou oferecer para ele um pouco mais caro porque ele vai achar caro ou tá muito barato porque você faz a régua conforme o seu bolso, né? E já passei muito por isso e sabe Sim. isso daí é até o um mindset que você tem que quebrar é uma mentalidade errada em venda é, e um ponto que você falou que venda não é receita de bolo concordo mas tem um processo que eu posso criar para venda que ele não é igual de empresa para empresa eu acho que cada empresa tem a sua e esse processo ele está em constante mudança cara como que funciona o processo de venda o que, que é esse processo que eu posso implantar na minha empresa que me dá assim, um padrão para o meu time comercial. Como que é esse processo? Que etapas eu tenho nesse processo?
0: Legal. Primeira etapa realmente, né? Primeira etapa do, do processo de vendas, primeira coisa, pra, primeiro lugar, para onde você vai olhar, é alinhamento de crença. Primeira coisa, tá? Existe uma crença popular, né? um ditado popular de que, os opostos se atraem, a gente acredita nisso, isso é uma, algo muito adolescente, né, que os opostos se atraem, isso é meio romântico, é muito aceito, só que é insuportável, você a longo prazo viver com pessoas, conviver com pessoas que acreditam em coisas diferentes que você, dá um exemplo bem banal, né, se você tem uma vida ativa, é, não aceita sedentarismo, né, você vai lá, faz exercício toda manhã, tal, a longo prazo, você vai ter pouco tempo. Se você se casa com uma pessoa extremamente sedentária, né, que gosta de comer fast food todo dia, almoço e janta, são hábitos muito diferentes que vão gerar custos muito diferentes e, e finanças é algo que pesa no relacionamento, seja de trabalho, seja entre amigos, né, é tão constrangedor quando alguém fica devendo para você, trabalho, então assim tudo, né, casamento, tudo. Então, são hábitos muito diferentes. É insuportável você pensar em ter lá na sua equipe comercial pessoas com crenças desalinhadas. Se você, você não pode ter, assim, metade do time nadando para um lado e a outra metade para o outro, né? E aí, por quê? Porque o gestor, principalmente quem vai gerir essa equipe, vai ter que ficar, ele não vai dar conta de salvar todo mundo. Então, primeiro ponto, né? Alinhamento de crenças, primeiro elemento de um processo de venda eu sempre deixo muito claro né é, acho que é uma das principais coisas tanto trabalhando em empresa e depois com a pense também que se você não acredita no que eu estou falando a gente não pode trabalhar junto não porque eu estou certo e você está errado e tem um ponto não por isso né Crença é diferente de cultura é diferente, exatamente. E outra, tem crenças que a gente muda ao longo da vida. Tem coisas que eu acreditava quando eu tinha 20 anos, que agora com 30 não fazem mais sentido para mim, né? Que eu mudei. É, mas é justamente isso. Acho que é o primeiro alinhamento, né? Você ter certeza que todo o seu time está nadando para o mesmo lado. Segundo ponto, né? Você ter uma política, uma cultura interna não só de treinamento, mas de retorno desse treinamento, né? De ver o que a pessoa fez com que aquilo que você deu para ela dentro da sua equipe. Então, poxa, estou te dando aqui dois treinamentos por mês, que são treinamentos que vão gerir sua carreira tal. A gente tem muito de dar, né? Eu quero dar treinamento, eu quero dar possibilidade de crescimento, eu quero dar esse engajamento né, para a pessoa, para ela se engajar, para ela ficar feliz mas a gente não pega o retorno. E o ser humano, ele é muito programável. A gente precisa de tarefas geradas com recorrência. A rotina faz bem para o ser humano. Isso não é algo pejorativo, né? É, o problema, assim, eu vejo algo muito claro, né? E essa é uma crença pessoal minha, de que é, hoje está muito banalizado. Coisas que deveriam ser, puxadas ali para trazer mais resiliência, hoje são tidas às vezes como uma grosseria, como uma coisa que... Porque, poxa, né, eu, eu brinco, eu tenho um filho de seis anos e às vezes ele trabalha mais que eu aqui em casa, porque ele sabe que tudo que ele tirar do lugar ele vai ter que colocar. E aí às vezes eu tô lá na casa da minha mãe e minha mãe não quer que ele coloque no lugar. Eu falei, opa, peraí, que aqui é um time nadando para um lado só. Se ele vai ficar aqui, ele tem que pegar porque é isso aqui que eu estou ensinando, né? Por quê? Hoje existe uma fragilidade muito grande, você não pode corrigir, você não pode orientar, né? Porque as pessoas não estão preparadas, não conseguem ouvir feedback, não sabem lidar com perda, né? Se abalam com tudo que acontece, e isso reflete em relacionamento, em trabalho, e acabam perdendo muito mais. Essa falta de resiliência desmonta. Né? Então, este ponto de você, ótimo, você pode ensinar Você deve ensinar, né como bom gestor Você ter uma equipe comercial Um processo de vendas, ele precisa ser muito educativo Antes de você educar qualquer pessoa fora sobre o seu produto Você precisa educar quem está dentro As pessoas precisam acreditar no seu produto Isso que você ótimo. falou, aí, só, só, só interrompendo
1: rapidinho Só para não perder uhum. esse, esse pensamento essa parte do educar, ela vem importante, porque você, normalmente, ah, eu estou passando conhecimento para você agora de um determinado produto, você não vai conhecer esse produto como eu conheço de ponta a ponta. Então, por isso que esse treinamento constante, duas vezes por mês, uma vez, três meses, mas ele tendo constância, ele é importante por causa disso, vai dar segurança para o cara no processo de venda, né? Vai. Então, eu acho que todo mundo... Todo mundo já passou por isso. E é só pensar um pouquinho. Chegar numa loja, numa empresa, comprar alguma coisa e notar que o vendedor não conhece 100% aquele produto. E às vezes o cara tá nervoso, que você faz uma pergunta o cara não sabe direito. É Sim. falta desse
0: treinamento. Exatamente. E a, a falta do retorno. Porque às vezes, eu falei com você uma vez... Mas assim, não sei se você entendeu, não sei se deu um resultado, se virou uma chave para você. Eu preciso validar que você sabe. Esse é um erro muito comum de gestão dentro de processo de vendas. Por quê? Como eu trabalho com isso há muito tempo, né você já trabalhou a área comercial, já fez a frente. Para a gente, esse tipo de coisa é óbvio. Mas para quem está começando agora, não é óbvio. Né? Às vezes eu te falo uma coisa que é tão óbvia para você, mas não é óbvio. Você me fala alguma coisa que é óbvia para você, mas não é óbvio para mim. Então, a gente precisa ter certeza que a pessoa validou. né? É, então, ok. Depois que você alinhou as crenças, depois que você treinou e validou, se a sua equipe entendeu mesmo, né? aí a gente vai olhar para fora. Aí a gente vai olhar para o mercado. E eu acho uma coisa muito bacana é que as pessoas... Elas não entendem quando a gente fala assim, ah, eu sou apaixonada por vendas. Eu sou uma pessoa apaixonada por vendas, porque é uma área muito estressante. Mas o processo é muito encantador. É um jogo muito encantador a venda, né? Existe uma diferença muito clara de eu chegar aqui e falar, olha, estou vendendo esta blusa preta aqui, né? Essa blusa preta está vendo e eu tenho duas disponíveis. Ok? Né? Se você estiver precisando de uma blusa preta, provavelmente você vai comprar. Mas eu não posso esperar você precisar de uma blusa preta. Eu preciso gerar um contexto para você, uma transformação. E vendas, ela tem esse poder. Isso é muito mágico. Você ter este poder de contar uma história, de aplicar um storytelling bem feito, que você vai gerar necessidade. Então... Um exemplo, né? Estou vendendo essa blusa preta aqui e tá parada aqui no meu estoque, como é que eu vou fazer né pra me livrar disso aqui? Então eu vou lá nas minhas redes sociais e eu falo assim, gente, essa semana aconteceu algo tão louco comigo porque eu estava conversando com uma amiga e eu sei que muitas mulheres que como eu tem filhos, né? Elas têm muita dificuldade depois da maternidade de se encontrar. É tão estranho a roupa que às vezes a gente usava não faz mais sentido, a gente não se sente bem, não se sente confortável depois da maternidade. Não tem a ver com peso, tem a ver que a gente não é mais a mesma pessoa. Então, eu mesmo troquei várias peças de roupa. E aí, é, eu gostava muito né, de roupas às vezes mais, é, mais claras e tal, e eu até nem, nunca fui muito de usar preto, eu não tive muito essa cultura. É, tanto que na minha loja tem pouquíssimas peças pretas eu quase não pego porque eu ainda acho tão eu acho que tem um mundo tão legal para você explorar de cores né amarelo que traz alegria vermelho que desperta o poder a paixão azul que traz uma tranquilidade eu gosto de trabalhar com cores mas aí conversando e fazendo essa reflexão com uma amiga minha que é mãe que é com é, uma amiga minha que é mãe eu percebi essa necessidade né porque preto é mais fácil é mais rápido é mais básico para é pessoas que não têm tempo e eu nunca tive uma crença de falar, não, essa pessoa fica linda de preto. Eu nunca fui uma pessoa que olhei, né? O senso comum, o senso comum gosta. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito. E aí eu fui no restaurante essa semana, e estava lá eu jantando com meu noivo. De repente, gente, entrou uma mulher que ela estava com uma blusa, né, preta, tinha um detalhe aqui, um desenho, uma pedraria e aí ela, tava, ela, ela estava tão elegante com aquela saia, eu nunca vi uma mulher tão elegante vestindo uma blusa preta assim, nunca vi todo mundo parou para olhar, eu fiquei impressionada, eu não podia nem, nem brigar, até eu também tava olhando né, então ela tentou, ela tava com o filho no colo, e assim com aquela elegância e aí quando eu olhei de novo eu vi essa, essa pessoa era irmã de uma cliente minha aqui da loja gente, a bendita da blusa não era minha? E aí que eu fui perceber que a blusa era aqui da loja. E aí, olha o poder de transformação, olha como é importante você olhar de outros contextos. Né? Você já se sentiu assim, que parece que tem dia que nada fica bem? Né? Eu já me senti assim, mas depois que eu vi essa transformação, que eu vi essa mulher né, entrando no restaurante sem nada, quase não, não usava nenhuma maquiagem, estava com o cabelo preso, de coque, um salto, ela estava tão básica e tão elegante, ela impactou tanto o ambiente que ela mudou o meu conceito, e olha que eu sou a dona da loja. Mas assim, gente, essa, dessa peça, tá? eu só tenho duas. Eu vi o poder que essa peça tem, o impacto que causa, eu não vou nem soltar link aqui, porque eu não tenho estoque, é as minhas duas últimas unidades, e assim, eu não, eu não vou fazer reserva. Quem me chamar, as duas primeiras pessoas chamarem no direct agora, é, e me passarem aqui o Pix, Leva essa, essa blusa, tá? Esse impacto. Se você quer causar esse impacto que essa mulher causou em mim, me chama aqui. Mas é assim, ó. Na hora. É, é na hora. É muito diferente eu falar que eu tenho uma blusa preta e eu criar um contexto pra blusa preta. Total. Entende? Total. Você precisa ter um produto sexy pro seu cliente, um, um produto de transformação, um serviço de transformação que vai fazer brilhar o olho. Né? Existe muita gente fazendo do mesmo. Então, o seu processo precisa ser disruptivo.
1: Eu acho que aí, Indy, que tá o ponto de uma venda criativa, sabe? Eu ouço muito e leio sobre a, é, esse termo agora, né? Sendo usado, ah, fazer uma venda criativa, é diferente. E é isso, cara. É mostrar uhum. aquele produto em um determinado contexto. Esse exemplo que você citou é ótimo. Porque não é eu pegar uma blusa e publicar no marketplace, ó, oh, tá aqui disponível. Não, cara. É eu criar um contexto para a pessoa se enxergar naquilo. Ela já se vê entrando no restaurante com aquela blusa.
0: Exatamente, ela e entra quer acesso
1: um Ela quer viver E entra um processo natural que é o seguinte Ninguém gosta, eu pelo menos né Mas eu acho que a grande maioria é, Eu não gosto que vendam pra mim Sabe, ai, putz, até quando eu entro em loja Putz, eu não quero que o um vendedor me atenda Eu, eu também não tipo, uhum. assim, eu, eu, eu parto daquele princípio Cara, eu sei o que eu tô procurando, eu me viro mas no fundo, no fundo, eu não sei o que eu quero, sabe? <risos> Só que você está tão acostumado no seu dia a dia com aquele vendedor chato, não sei o que, ah, posso ajudar, olha essa aqui. E às vezes o cara assim entra numa loja, eu já passei várias vezes falando em roupa. Cara, eu, o preto, né? Eu ando de preto básico o dia inteiro. Eu ando pra ir trabalhar e eu ando pra ir, sei lá, num evento chique. Eu tô com a mesma camiseta, entendeu? Então Sim. às vezes eu já entrei em loja, o cara fala, puta, esse cara não vai comprar nada. E daí já começa a me oferecer o um produto mais barato, entende? E, às vezes, eu estou buscando um produto mais caro, às vezes, eu vou dar... Um tremendo, tremendo. sim. Entendeu? Então, assim, por esse conhecimento anterior e até frustrações anteriores na venda, eu parto do princípio, cara, eu sei o que eu estou procurando. Não precisa, eu uhum. junto. Porque hoje os vendedores, a área comercial, ela mentiu em criar esse contexto, entendeu? Sim. Em criar esse cenário. Isso para qualquer produto. para qualquer. Porque gera preguiça, né? Porque esse cenário que você citou... Pô, eu tenho que me empenhar. E não é empenhar uma vez. É empenhar em 40 clientes que eu tenho que atender todo dia. Sim. Criar essa mesma sensação 40 vezes durante o dia. E daí entra a resiliência, né? Você tá ali todo dia, pô, disposto, gostar do processo. E entender que de 10 pessoas que você vai atender, às vezes você vai vender para 3. Tem que estar tá claro isso para
0: você, não tem tem, tem que estar claríssimo, exatamente isso. Né? Você não vai vender para todo mundo e eu falo que se você vender para todo mundo, teu teu produto não é bom. Teu produto é ruim. Porque o seu produto tem que ser seletivo. O seu público, tem a pessoa, o seu produto ele tem o público certo. Ele tem um direcionamento certo. Não é para todo mundo que você tem a transformação que você tem. Né? Se eu tivesse 30 blusas para causar um impacto nesse exemplo aí que eu dei, que impacto que ia causar? Nenhum. Né? Posição, então, né? é, é justamente isso. Poxa, quer ter algo estruturado? Primeira, primeira coisa, né? Alinha as crenças, treina e valida o seu time e depois pensa em contextos que encantam o cliente. Porque aí não tem segredo. Aí você vai conseguir encaixar roteiro de abordagem, gatilhos mentais, que são técnicas, né? coisas mais técnicas tudo você vai conseguir encaixar dentro de contexto, porque a gente não aguenta mais, né? Isso é tão automático entrar ali em qualquer lugar, não, só estou dando uma olhadinha, né? Não quero comprar nada, né? A gente já, já vai soltando uma objeção. Por quê? E aí a, no... e a equipe comercial tem muita dificuldade de contornar a objeção, porque não é uma objeção de verdade. Se você fala isso para mim, né? É... Assim, está mentindo para mim, não é uma objeção de verdade. Então, como é que eu vou responder a sua mentira? Não tem como, né? Não consigo passar por isso.
1: Esse é um ponto legal em que, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento da objeção. Ela é
0: treinável também, né? Ela é treinável. Ela é tre... As pessoas têm medo de objeção. Elas fogem, né? Eu escutei de um gestor uma vez, eu fazia reuniões de venda e aí eu falava no final assim da reunião o que que faria você não fechar comigo hoje e o cliente não tá esperando essa pergunta <risos> tá esperando é mesmo e aí ele se assusta ah né não eu preciso falar com o meu sócio né por isso que eu sempre falava tem mais alguém que é o decisor já vamos trazer vamos bater um papo vamos tirar as dúvidas né é... e eu falava assim tá o que que faria você não fechar comigo hoje ah, eu preciso conversar com outra pessoa. Tá, e se eu marcar essa reunião com outra pessoa? E aí, o que, que faria você não fechar comigo hoje? Então, assim, ela não tinha o que dizer para mim, né? Eu não tenho motivos para não fechar com você. E aí eu falava, então fechar comigo faz sentido. Você hoje não consegue pensar em nenhuma objeção. E se ela pensasse, a gente ia discutir junto. Ah, é uma integração, é alguma coisa que eu preciso aqui. A gente ia pensar junto. Né? Mas assim, eu acho que a gente não pode fugir da objeção. Tem gente que fica pensando assim, ai meu Deus, tomara que não, não fale nada, tomara que não pergunte nada, tomara que não tenha objeção nenhuma. Não, eu vou de frente com a objeção, porque a objeção é um negócio que depois te, te trai pelas costas. Né? Você não consegue ver. Se você não encarar de frente ali qual é a objeção do seu cliente, às vezes a objeção dele é um problema recorrente no teu negócio. Só que se você não começar a encarar a objeção e pensar em formas de resolver, ela vai só crescer, é uma opção que vai crescer, que vai engolir seu negócio. Você não pode deixar, o controle é seu. O controle da venda está com você, não é seu cliente que decide, é você. Né? É você que tem a solução.
1: Isso que você falou é o resumo do processo de vendas. Porque o processo de venda nada mais é do que eu ir balizando e alinhando o cliente para a direção que eu estou determinada a levar ele né? então eu quero levar ele para esse fechamento, eu começo a fazer essas perguntas técnicas e perguntas condu, é, conduzindo ele né, a ele... responder o que eu quero, e daí eu determino se ele está pronto para comprar agora ou não, né? porque tem isso também,
0: exatamente processo, às vezes eu
1: não é eu momento. identifico que eu, não é o momento né, de vender para ele, que é o que você falou que meu produto às vezes não é para todo mundo e eu Exatamente. consigo identificar isso dentro do processo.
0: Exatamente, você consegue definir ali o seu perfil ideal de cliente, quem é aquele cara que vai brilhar o olho, qual é o perfil que o seu produto brilha o olho, segmentar, gerar valor, se posicionar bem, ter reconhecimento de marca, porque tudo isso é um resultado de um processo comercial bem feito, de um trabalho bem feito. Imagine que você tem muita dificuldade de vender, de contornar a objeção, o cliente está insatisfeito, não está com a informação completa, eu falo que o marketing boca a boca é a pior coisa para o seu negócio, para acabar, pode destruir seu negócio. Porque se você sai daqui com dúvidas, se você sai daqui não acreditando, não confiando no meu trabalho, você vai falar pelo menos para mais 30 pessoas que você não confia no meu trabalho. E aí são pessoas que não me conhecem e que estão nutrindo, alimentando mau atendimento, que às vezes é só um ruído de comunicação, é só um ruído da equipe comercial, entende? Então a gente precisa ter o processo, né? E assim, acho que final, final, para finalizar, né, paciência. Pessoas não estão acostumadas com coisas a longo prazo, né? investimentos a longo prazo. Você não investe só dinheiro quando você tem um processo comercial, você investe tempo, você investe intelecto, você tem que quebrar a cabeça, você tem que gerar oportunidades boas, envolve cálculo, né? envolve condicionamento, envolve você ter uma equipe para o pós-atendimento para alguns negócios que têm vendas complexas, então envolve muita coisa. Né? É, quando a gente planta uma árvore, a gente vai colher o fruto, às vezes, daqui 15, 20 anos. Né? Não estou falando que você hoje vai estruturar uma equipe e seu processo vai dar resultado daqui 20 anos, não. Mas é você entender que, talvez, se você quiser frutos muito rápidos, vão ser frutos azedos, né, ruins, que não vão maturar aqui, é, e outra, tá? Existe algo muito importante, às vezes, num processo. Às vezes, a árvore, né, fazendo essa analogia... Ela demora a dar o primeiro fruto, mas depois ela tem a previsibilidade. Então, todos os anos naquela época ela vai dar fruto. Todos os anos naquela época, a determinada planta vai dar flor. Ela demora para dar a primeira, mas depois que você acerta o caminho, é recorrente.
1: E isso daí que você... Esse exemplo que você trouxe, gente, é fantástico para resumir a venda dentro de um processo, porque daí ela se torna previsível. Então,
0: então alinhei o
1: processo, o processo está de pé, pode sair gente, entrar gente, eu sei, eu tenho essa previsibilidade, né? Então, pô, legal, Angel. Agradeço por partilhar esse conteúdo, eu acho que o pessoal sentiu um pouquinho desse pitbull que eu falei lá no início né desse conhecimento <risos> dessa raça e é literalmente essa analogia porque assim venda é isso né o cara não precisa ter aquele ah é, é, eu nasci para vendas mas ele tem que ter essa garra essa resiliência ou adquirir isso no caminho entende Sim. porque pô daí você tá pronto para vender qualquer coisa né? com qualquer entrar em qualquer processo mudar o processo enfim Pronto para qualquer guerra. É isso Indy, aí. Indy, vou deixar ter o contato aqui para o pessoal. Então, galera que curtiu demais, sigam a Indy. A Indy tem essa empresa para consultoria. Vocês viram que ela manja muito do assunto. Então, tenho certeza que todo mundo vai é, adorar depois marcar uma reunião com ela e conhecer um pouquinho mais é, esse, o trabalho dela no, no, no detalhe. Indy, obrigado.
0: Obrigada, Fernando. Um abraço.
1: Abraço. Tchau, tchau
0: out